0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje voamos até ao lado de lá do Atlântico e como podem ver tenho casa cheia, que é algo que me agrada bastante. Primeiro porque gosto de conversar com muita gente e depois porque tenho o prazer de ter aqui integrantes e elementos de duas bandas de referência do lado de lá uh, do mar que nos separa, mas que não nos afasta. Nós arranjamos sempre maneira de nos unirmos e de estarmos juntos. A verdade é que viajámos até Florianópolis, se repararem os nossos convidados estão todos muito vestidos, porque lá é inverno. Ah, mas já vamos tentar descobrir isso tudo. Temos connosco os elementos das bandas 1 um Quarto e para, Parafuso Silvestre. Nós já vamos tentar perceber quem é quem, o que é que cada um faz em cada uma destas bandas, mas em primeiro lugar quero-vos agradecer o facto de terem aceitado o nosso desafio para virem conversar e como eu digo a todos os nossos convidados, sejam muito bem-vindos cá à casa.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui.
0: Eu vou começar exatamente por aí. Vocês estão em Florianópolis. Para quem não conhece a geografia do Brasil, e uma vez que eu disse que é inverno, porque a imagem do português é Brasil, oi é verão, é praia é tudo, pronto, não é bem assim há sítios no Brasil onde a coisa refresca um pouquinho mais e eu queria que quando vocês me explicassem exatamente onde é que fica Florianópolis e como é que a coisa funciona aí como é que é geograficamente que é para também o lado de cá perceber onde é que vocês estão quem é que quer avançar
2: estamos na, na ilha na, na, na bem afamada Ilha da Magia uau é uma ilha onde, como estávamos conversando há pouco, tem uma temperatura louca, que depende dos ventos, que batem de um jeito ou de outro. Estamos sempre envolvidos por algum alguma peripécia da temperatura e estamos é, sujeitos a tudo toda a variação emocional que isso nos proporciona.
0: Olha... Uh, Taru, só para só para geograficamente, toda a Nossa. gente nos está a ouvir perceber, uh, é. vocês estão a sul, a norte, perto do rio, perto de São Paulo, como é que é?
2: Estamos ao sul do Brasil, uhum. é, não é o extremo sul, somos o, o penúltimo estado, é, e estamos um pouquinho descolados desse estado de Santa Catarina, e... E é isso, aqui tem uma, uma, uma colonização predominantemente é, europeia.
3: Uhum.
2: E acredito também que seja um estado que o país ainda ainda vai descobrir um pouco mais. Uhum, né? uhum. E, de alguma forma, os nossos trabalhos também...
3: Ajudam a isso. Do
2: que é, é, do que é esse lugar. assim Mas aqui o... a gente tem uh, cenários e, e ambientes próximos, assim, é, do aspecto europeu, em, alguns aspe em algumas né, florestas, mas aqui na ilha particularmente é, é uma variedade de dunas,
1: cachoeiras, Uau. tem de tudo aqui. São mais de 40 praias, não
0: né? é? lá, olha, aposto é. que já há muita gente a ir ao telemóvel a perceber qual é o preço dos aviões para ir. <risos> Vou tentar ver como é que é, como é, que é. olha, e aquilo, aquilo que, que, que o Taro falou, o facto de ter uma influência muito forte europeia, vocês acham que isso também de alguma maneira acaba por influenciar uh, o vosso som e aquilo que vocês fazem? Apesar de serem bandas não. distintas, não?
4: Eu acho que não, porque uhum. eu e o Henrique somos de Minas, nós não somos aqui ah, de Florianópolis okay, okay. o Maier é de São Paulo, então é cada um vem de um Okay. De um canto, só que em Florianópolis a gente se encontrou aqui.
0: Muito bem. Então
4: as influências são bem variadas. É verdade.
0: O que ainda enriquece mais, eu costumo dizer, que o Brasil, a riqueza maior do Brasil são as pessoas. E é uma pena não perceberem muita gente, não vamos dizer quem. É uma pena muita gente não perceber isso e não perceber que a riqueza do vosso país é realmente a diversidade das pessoas e a mistura que, 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 que se cria entre elas que traz uma riqueza brutal que não há em mais lado nenhum do mundo. E é uma pena não, pronto, não se valorizar ainda mais essa, essa, essa parte. Isso é muito interessante perceber do, do é, vosso lado. Não achas é mais?
1: É por isso que assim, quando pergunto para assim é ah, como é que é o rock brasileiro? Hum. Não sei, porque <risos> é muita mistura, tem muita coisa acontecendo no país todo, o Brasil é enorme, é um país continental tamanho também de Verdade. continente, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, o que o que a gente faz aqui em Santa Catarina é diferente do que faz em São Paulo, em Minas, é em Pernambuco, Recife, mas uma coisa a gente tem em comum, assim, a gente tenta buscar um pouco de brasilidade no nosso som, né? Trazer isso, né? Então, é, em termos musical, a influência europeia é que assim, nós somos fãs das bandas da Europa. Uhum. Nós somos fãs das bandas norte-americanas também Mas a América do Sul tem muita coisa boa E a gente tenta sempre colocar esse, esse, Essas influências na nossa música Porque é muito bonito A, a cultura que a gente tem aqui sabe e a gente gosta de valorizar muito isso
0: claro, e tem a maneira de dar a conhecer a outros que de outra maneira não conheceriam, não é? Uhum. E basta ouvir um sonzinho diferente e se calhar leva-nos a ir procurar um pouco mais e a descobrir coisas que nos estavam completamente fora. Pronto, então agora vamos lá dividir aqui as águas. Então é assim, o Maier, um, o Henrique e o Tiago são de um quarto, certo uhum. meninos? Não me enganei. Isso. É. Depois, o Taro, o, o, o Júlio, não, pera, já me baralhei. O Taro, o Bruno imagina. e o Júlio, <risos> e o Júlio <risos> são do Parafuso Silvestre. É assim, não é? É só isso. Pronto, pronto. Então é assim: a nível de temporal, há uma que surgiu primeiro, que foi o Parafuso. Pronto, exatamente. Eu queria que me explicassem como é que surgiu a banda.
2: A banda surgiu é, nos corredores da, da Universidade Estadual é, aqui de Florianópolis, né, de, de Santa Catarina, e a gente estudava, é, nós três estudávamos lá, fazíamos o mesmo curso de música e fomos nos encontrando nos corredores, né, conversando, ideias para cá, ideias para lá, e, e eu também conhecia o baterista da banda, que não está presente aqui hoje, é o Juarez Mendonça Júnior. É, conhecia ele dos meios musicais, assim, mais underground, né? A gente era quando era mais jovem, eu olhava para ele como uma figura que eu admirava, assim, porque eu tocava bateria, eu olhava para ele na cena tocando bateria e, nossa, queria tocar que nem ele. Então, <risos> é, ao, ao longo dos anos, fui me aproximando dele, sempre tentando entrar na faculdade. Quando consegui entrar, conheci o Júlio, conheci o Bruno, a, as ideias fecharam. A, o Júlio. Tinha, ele trabalhava como monitor nas gravações da, da, da universidade, eu acabei pintando lá porque era a forma que eu tinha de, talvez, registrar as minhas músicas e tal, e aí a gente fechou e, dali pra frente, estamos aí há oito anos juntos. É, a gente formou a banda em 2013...
0: Era o que eu ia dizer, vocês têm um ar muito jovem, não, 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 não têm ar de veteranos, digamos assim, mas o facto é que já, que já têm uns aninhos nas pernas, como nós costumamos dizer por cá, não é? Ô oh, Bruno, como é que tem sido esta aventura?
5: Olha, <risos> é, é, particularmente falando assim, a Parafuso foi a primeira banda que eu, que eu tive que não foi uma banda minha. Hum. Só que, nesse tempo todo, a gente teve um processo onde, no começo, a gente pegava as músicas que escutaram, ele trazia as músicas quase prontas pra gente e a gente tocava. E, durante esse tempo todo, a gente começou a se apropriar mais do, dos meios de compor música, né? Então, no começo, a gente era muito passivo, eu, Júlio e o Juarez. E, quanto mais o tempo foi passando... Mas a gente foi se apropriando, a gente foi colocando coisas nossas, compondo trechos de música, mexendo nas letras, né? E, por coincidência, a, a música que representou esse maior passo da gente se meter nas músicas foi Madalena. Madalena. Madalena, que foi a música onde todo mundo se juntou para compor um pedaço dela, assim. Foi a primeira música que isso aconteceu assim, então... oficialmente.
0: Uhum. Oh, Júlio, diz-me uma coisa, esta Madalena existe ou é uma filha vossa, da vossa imaginação?
6: É uma filha da imaginação do Taro, <risos> que depois foi ser imaginada por todo mundo, virou uma alucinação coletiva. Assim.
0: <risos> cada, um, cada um foi pondo um braço, uma mão, uma orelha, é, é isso?
6: Sim. É, ele, tinha uma, ele tem uma história né, que ele desenvolveu, assim, que liga as músicas. E ele criou essa personagem Madalena como uma, uma personagem e aí essa música também, depois ele pode falar das inspirações que, que levaram ele a... Ele vai ter uma propriedade para falar isso, mas é um personagem fictício e mas que fala de... Tem uma história que é comum é, a, a muitas pessoas, infelizmente, né? Falar de uma, de uma pessoa, uma, uma, uma mulher, uma, uma criança que tá numa situação é, complicada. Então... É uma personagem, mas que fala a um drama muito comum, infelizmente, né?
0: Taro, Quer, quer acrescentar um bocadinho mais?
6: É...
2: Tem, tem partes assim da história que ainda serão contadas, né? Então, é legal também uh, ver aonde que chegou a história dela até agora, porque é, de, é, né? todo esse processo de, de formar uma banda, de fazer arte... Ele vai ficando cada vez melhor quanto mais a gente vai dividindo o resultado da obra com as pessoas e as pessoas vão ajudando a fazer. Então, é. Por enquanto, o que a gente tem dela é, é muito bonito, assim, sabe? E, e, e o que a gente ainda quer mostrar de quem ela é também vai ser algo que a gente acredita que vai complementar sempre. E, e essa personagem, ela vai ganhar. É, tudo que ela merece, assim, em termos de, de, de manifestação dela na visão uhum. de cada um, sabe?
0: Olha, então... por que por é que lhe deste o nome de Madalena? Madalena é, um nome... Madalena é um nome muito forte para quem, é um... não é? Forte. Biblicamente forte. e tudo mais, é um nome muito forte.
2: Eu, você sabe que eu, eu não sei responder essa pergunta <risos> porque eu realmente... Tem coisas... É, é, tem personagens, né? Que eles ficam incomodando a gente até uhum. você trazer eles para poder se livrar um pouco deles e eles poderem viver fora de você assim e eu, e, e eu nunca parei para para entender parece que Madalena se deu esse nome é, ao passo que outros personagens eu tive que procurar a gente teve que ir encaixando e, e Madalena para mim já veio com um rosto também e, e já veio sabe é, é engraçado isso mas ela é uma personagem que ela tem bastante vontade própria e, e bastante determinação e isso é muito interessante pensar nisso porque eu até gosto um pouco de não ter tanto controle sobre isso porque para mim parece mais que, que a gente está lidando com algo vivo que, que... Uhum. porque vendo imaginário não, não quer dizer né ele está lutando para se tornar real e isso é uma coisa muito bonita assim da, da arte assim
3: <risos> isso, isso mas é, que... ela é
2: realmente um nome forte e eu acho que é. vindo com a personalidade dela isso é muito uhum. louco de
3: dizer, assim. <risos>
0: Oh Bruno, se eu pedisse para vocês... Um eu sei que esta pergunta é muito chata, mas caracterizarem um pouco o vosso som, que é para quem nos está a ouvir perceber mais ou menos do que é que estamos a falar, que ainda não foi, porque a, a, a entrevista não, não foi para o ar, e eu não revelei quem eram os meus convidados hoje, guardo sempre segredo. O que, que é que tu dirias que é o, que é o vosso... Uh, qual é a gaveta, mais ou menos assim, ou as gavetas, <risos> ele já com na cabeça, onde, onde podias <risos> colocar o vosso som?
5: Olha, normalmente a gente, a gente põe na gaveta do rock alternativo uhum. justamente porque o rock alternativo te permite uma grande liberdade dentro dele, né?
3: Exato.
5: Mas a gente tem muita influência de trilha sonora, de, de, de filmes, principalmente jogos, é, rock progressivo, uh, pop né é, mas a, a, se fosse uma gaveta grande a gente deixaria na gaveta do rock alternativo
3: assim.
5: Acho que, e, e claro diante de tudo todos esses gêneros que que tem uma por exemplo no rock progressivo a, a nossas influências vêm de fora assim né porque a gente também na banda temos fãs de, de Pink Floyd, e Rush por exemplo são bandas de progressivo né uhum. mas no meio desse né, dessa bagunça dentro da gaveta a gente também tra traz bastante do que a gente pode de Brasilidade né como o Maia falou ali então é um caldeirão bem grande a gente seria uma gaveta bem grandona
0: <risos> uma gaveta do tamanho do Brasil
5: né <risos> assim esperamos
0: ó <risos> oh, Júlio, é difícil uh, quer dizer, com, com, este, com este grande caldeirão, como o Bruno estava a dizer, uh, foi difícil para vocês arranjarem uma identidade para, para a banda, vocês já têm alguns anos, já, 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 já conseguiram, uh, sei lá criar o raízes a banda e tudo mais, mas foi difícil criar uma identidade uh, para vocês, ou, ou não? Foi uma coisa orgânica que foi fluindo sem qualquer tipo de problema
6: Olha, acho que foi foi uma coisa orgânica, sabe? Porque como o, o Taro já veio com muita música pronta e ele é autodidata, assim, aprendeu sozinho e aprendeu misturando muita coisa na cabeça dele, assim, de música pop e tal. Então as coisas já saíram com, com uma coisa que é, é eu acho muito única, assim, né? Que vem, vem, vem do Taro, assim. E depois o processo que aconteceu foi dos outros integrantes irem somando a, a, a esse germe dessa ideia, né? desse, desse conceito. Mas, assim, é, já tinha uma coisa assim que, na minha opinião, foi o que me encantou pela música do Taro, que fez eu querer ter uma banda com ele e queria, desesperadamente, que ele me chamasse para formar uma banda. <risos> é, <risos> e, é, bem assim, é que eu, assim o primeiro impacto da, da, da composição, assim, tanto da letra quanto das melodias e, e dos riffs de guitarra, assim, já era uma coisa que eu percebi que já tinha uma, uma originalidade, assim, uma expressividade grande.
0: Otaro... Então, eu... e... Diz, 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 Não, diz.
6: Ah, então o processo foi esse, foi os outros integrantes colocarem o, a própria verdade, a própria expressividade deles, assim, e a gente crescer como músico junto também, porque a gente foi aprendendo claro. a fazer isso junto, né? é uma história claro. já com oito anos a gente está sempre aprendendo, então uhum. esse é um processo.
0: Uhum. Taro, uh, uh, para complementar um bocadinho aquilo que os teus companheiros estão a dizer, quando tu começaste a criar e começaste a imaginar Uh, um bocadinho as, as músicas e tudo mais tu imaginaste logo como banda ou alguma vez pensaste em avançar sozinho ou...
2: eu, eu, eu sempre quis que fosse banda porque é, essas músicas vêm do fato de estar tá tendo que lidar com, com o fato de estar sozinho <risos> então é, sempre quis assim sempre sonhei em ter uma, um conjunto de pessoas que quisessem fazer aquilo tanto quanto eu queria,
3: uhum.
2: e, e, e tivesse um amor, uma paixão muito grande pela música mesmo, e, e sonhava mesmo com isso, eu crescia ouvindo música, e, e crescia vendo, né? era a época dos, dos CDs, vindo dos cassetes, e, e toda aquela aquela mística de que, o que era uma banda, né? Ver as pessoas num tapetão dentro de um estúdio, cercado de instrumentos, aquilo ali me fascinava sempre, só que eu tinha muita dificuldade de, de montar a banda, de achar gente. e de Então, é, eu fui tentando fazer a minha vida ir para o lado em que me, me tornasse mais fácil encontrar essas pessoas e, e o que acabou acontecendo. E foi... Dizem que
6: ele entrou na faculdade só para arrumar uma banda.
2: Exatamente, é, exatamente. E eu não, não conseguia entrar na faculdade porque eu não tenho o conhecimento teórico para passar na prova, mas teve um ano em que suspenderam o conteúdo teórico da prova Aí a gente brinca hoje que a nossa turma era a turma dos vagabundos, assim, que, que invadiram a universidade.
3: Tô bom. E aí
2: teve essa chance de entrar lá e encontrar essa galera. E, e eu tenho muito orgulho, assim, do que é a, a banda hoje, é, e, e eu acho que isso que você perguntou do, do, do gênero, da, da originalidade, acaba vindo à tona organicamente, porque para a gente chegar no estágio final de dizer que uma música tá pronta, é... O resultado disso é o consenso das nossas influências, que são totalmente diferentes. A gente não foi uma banda que montou uma banda para tocar o som de outra banda, uhum. especificamente. E sempre para gente, é uma negociação de para que lado a música vai, porque cada um tem influências muito distintas, muito assim. É, Olha, e, é... e, o
0: nome? E, o, e o nome? O nome? É um um o nome. nome. Um parafuso silvestre, isso não é normal.
1: Não, não é. não,
0: é, não nós, é Nós também
1: queremos saber. Nós também queremos ah. saber.
2: Não somos normais e isso faz parte da beleza disso tudo, né? O, a, a técnica para achar o um nome, eu não conseguia decidir um nome assim. Eu li em alguma revista de música uma técnica que uma banda usou de fazer duas colunas de palavras e ir ligando uma com a outra até chegar em alguma coisa satisfatória então eu cheguei em Asfalto Silvestre que foi uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei assim, asfalto mas asfalto não é a palavra, asfalto não é a palavra e aí pensei em Parafuso Silvestre e isso deu um estalo na imaginação e eu comecei a imaginar mais por causa do nome então é, eu, gosto, eu gosto dessa contradição do nome como tem Led Zeppelin, é, é, Iron Butterfly e essas, e essas bandas assim que fazem essa ideia de algo aparentemente contraditório e essa ideia do Parafuso Silvestre Estava de acordo com os meus questionamentos sobre a vida urbana, sobre questões de identidade, é, o, o artificial e o, e o natural. Isso estava dentro da minha reflexão sobre a vida na cidade e isso acabou virando uma, uma temática, uma mística, uma mitologia dentro de uma história e, e acabou virando assim, os temas das nossas canções junto com esses
1: questionamentos. Aí.
0: Muito bom, muito bom.
1: E fica, fica a dica para os ouvintes. Quem quiser montar uma banda cover do Parafuso Silvestre, o nome pode ser Prego Urbano?
0: <risos>
3: fica a
1: dica aí, fica a dica. fica a dica Fica
0: a dica, muito bom, muito bom Oh Mayer, agora vamos a vocês uh, Olha, vamos pegar já agora na história dos nomes Podia ser dois quartos, uma sala, uma casa de banho, uma cozinha Mas não, é um quarto, porquê? <risos>
1: É, pois é, a, a piada é que um quarto, na verdade, é um trio, né? Exato! Essa é, essa é a grande piada, né? Na verdade, a, o, nome, o nome surgiu também porque nós também não, nós não conseguimos achar o nome para banda, tava difícil achar, mas a gente pensou, é, cara, tá cada um no seu canto na pandemia, isolado um do outro. E a gente, nosso primeiro single foi no meio da, de uma pandemia, né? Tanto é que o um, um, é, uh, um quarto com o nome O um quarto nunca tocou ao vivo né? Nós nunca fizemos shows né? okay. Como um quarto né? gente, fizemos Nós, não, nós fizemos. apresentamos com o
4: Maio Soares Soares Um show de um no quarto No dia que a pandemia não. começou No meu aniversário não, não
1: Era Mário Soares ainda Era só ah. Mário Soares ainda é. Estou e, errado meu Deus. É, está errado <risos> Era Mário Soares ainda Não é. cara é, não, era o Mario Soares. O nome da banda, o, a banda surgiu depois, porque eu comecei às avessas, eu comecei com carreira solo, depois entrei numa banda, sabe? <risos> ah, mas, mas
0: tu e... já, já tinhas estes companheiros que tocavam contigo, Sim, sim. Não?
1: Já, já tocava com o Henrique, com o Thiago, né? E, só que eu ainda era como Mário Soares, né? Mário e a banda. Mário e a banda. Só que aí, só que aí quando, quando entrou a pandemia, tava com cada um no seu canto: cara, vamos gravar uma música? Vamos. Aí, cada um, nós produzimos uma música remotamente. E a gente pensou, cara, está cada um num canto. Nós ainda éramos, éramos quatro na época, né? Nós éramos, éramos quatro. Aí o Chico tocava com a gente. É, mas é cada um no seu canto, cada um gravou suas partes do seu canto. E a gente pensou, cara, está cada um no seu quarto gravando uma música, né? Tão isolado, distanciamento social. Então, é isso. Nós somos um quarto. Cada um é um quarto de algo maior, assim, né? Por assim dizer. Foi assim que surgiu o nome da banda. Mesmo que nós que nós mantemos agora como um trio, o nome ainda um quarto ainda é legal porque é, é como por exemplo a questão da Madalena. Qual a origem do nome Madalena da música Madalena? Cara, cada um dá sua interpretação de como quiser, Exatamente. sabe? Então a gente a gente abraçou essa ideia, né? Então o nome surgiu daí. Cada um no seu quarto gravando suas coisas.
0: Olha, então mas eu agora tenho que fazer uma pergunta que é uh... Se vocês não eram uma banda e depois tu decidiste tornar, porquê que houve essa decisão de deixar de lado o teu, o teu nome, não é? Porque apresentavam-se assim. Uh, o que é que te fez Sim. deixar de lado o teu nome e passarem, então, efetivamente a, uma, a, um, a um coletivo de músicos? Fartaste Bom, de ter o teu nome na Ribalta, ok.
1: <risos> na verdade, é assim, quando eu comecei a tocar em Floripa, eu não conhecia ninguém. Uhum. Né? Tanto é que o Henrique eu conheci com anúncio de Facebook Preciso de baterista <risos> Ele apareceu lá né? ah, Então assim, eu, eu não conheci ninguém E tava difícil achar gente para tocar comigo Falar, ah, eu vou me apresentar com meu nome okay. Vou gravar minhas coisas E chamo os músicos aí para me ajudar né Só que aí nós gravamos algumas músicas juntos E nos apresentamos Com o nome Maier Só que à medida que o tempo foi passando é Tanto o Henrique quanto o Thiago Começaram a ficar cada vez mais colaborativos na criação das músicas, nos arranjos, na composição. Eu pensei, cara, por que não virar uma banda isso, né? Eu lembro até que quando eu falei para o Thiago a ideia, o Thiago falou assim, mano, é o dia mais feliz da minha vida, agora eu faço parte de uma banda. Então, fez todo sentido virar banda, sabe? Porque eu não quero mais, eu não queria que fosse assim, ah, é o Mayer e a banda, é a banda do Mayer. Não, acho que não é por aí, né? E, e é legal ter essa grife de banda, eu acho interessante, acho, acho elegante, é. sabe, ter a grife de banda, né?
0: Eu também acho, eu também acho. Ô, Tiago, já era um, um desejo que tu tinhas desde miúdo, ter uma banda? Sim, Sim. 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 Eu, já
4: tive várias, mas uh -huh. essa é o terceiro trabalho autoral. Okay. É, o que eu acho mais massa é isso, é não, não ser cover, né, não fazer algo que já foi feito, criar coisas novas e... Como era antes um músico contratado, entre aspas, né? O cachê nunca chegou.
3: <risos> olha aí,
4: Que isso!
1: Que
3: isso! Eu vou...
1: Meu, Sandra, o mais eu... justo. Sandra, eu, eu mando para a pessoa que caixa postal as provas dos recibos tá, de pagamento, né? Para tudo ficar em ordem, entre...
4: <risos> Olha, olha o fake news aí. Mas aí, o mais. É... Eu já tocava com o Henrique em outra banda. A gente tem outra banda autoral também okay. É mais psicodélica. E aí o Maia falou com o Henrique, cara, eu estou precisando de um outro guitarrista, não consigo encontrar um segundo guitarrista. Aí o Henrique falou, pô, tem um amigo, que é de Minas também. Aí ele me apresentou para o Maia e aí...
1: Aceita ele... pagamento em queijo.
4: Em queijo, é, aceita é, pagamento é, em queijo.
3: É.
1: O
4: Henrique me apresentou o Maia e aí a coisa né, foi evoluindo e virou uma família, na verdade. E o família. dia que a gente se efetivou como um quarto mesmo foi... Foi, um dia mais, foi o dia mais feliz da minha vida, onde eu vi que várias coisas poderiam acontecer com o um quarto. Não é não era somente mais uma banda autoral, é a banda autoral da, percebesse da minha vida. Que, percebesse
0: que era diferente, não é? Havia, havia ali uma uma gênese diferente.
4: Sim, sim. Tem todo um DNA ali que está é. convergi, convergindo para a gente poder fazer coisas massas. Uhum.
0: Tipo o oh, Henrique... Ah, há pouco o, o Maier referiu que foi através de um anúncio de, de Facebook e o Tiago agora referiu que vocês já se conheciam e que já participavam noutro, noutro projeto. O que é que te fez responder àquele, àquele anúncio?
7: Na verdade, eu tinha feito um anúncio procurando uma banda para tocar, né? Procurando outros músicos. E eu e fiz eu não... o anúncio aí? É, eu não tinha visto o anúncio do Maier E aí, ele foi no meu anúncio e comentou... Cara, você não quer tocar comigo? Eu tô de bateria e tal. E aí, a partir disso, ele me mandou umas músicas que ele já tinha é, escrito e gravado uma, uma guia, né? Uhum. E aí, a gente foi gravar o EP dele, da, da, da carreira solo dele, né? E aí, a gente começou essa amizade. Então, assim, praticamente... Mesmo na época que ainda era Mayer Soares, eu era o único músico fixo, né? Que a gente arrumava outros amigos para tocar com a gente. Até que o, o Chico depois ficou mais fixo e aí ainda tinha outro segundo, um segundo guitarrista. Depois entrou o Thiago e, e, e recentemente o Chico teve que sair. Uhum,
0: uhum. Olha, e quando quando conheceste o Mayer, também tiveste aquela sensação de... Não, isto vai correr bem, isto... <risos>
3: sim,
7: a princípio assim eu estava procurando uma banda, né? E eu encontrei um, um uma artista. Solo, <risos> então, assim, é, eu estava com muita sede de tocar, assim, aqui em Floripa não tinha tocado ainda. É, e, e aí eu falei, ah, vamos encarar essa, essa aí que as portas estão se abrindo, né? E logo, logo a gente está com uma banda. Então surgiu dessa forma, né? Mesmo eu não entrando para uma banda, o projeto que eu entrei se tornou uma banda e, e deu tudo certo.
0: Deu tudo certo. É, é a velha história, não há coincidências, mas as coisas vão acontecendo, não é? é para, não para quem não acredita que não há coincidências, as coisas vão mesmo acontecendo. Agora tenho que fazer aquela pergunta chata que fiz há pouco ao Bruno. Uh, a vossa gaveta é tão grande ou é mais pequena que, que, que as do parafuso? Onde é, que vocês, <risos> onde é que vocês, a nível de estilo, de género, uh, davam aí uma dica a quem nos está a, quem nos está a, a ouvir?
1: É, a, a gente consegue ser um pouco mais específico, né? É, eu acho que a nossa linha é mais psicodélica,
3: uhum. né?
1: É, leva uma linha mais psicodélica. A gente flerta um pouco com pop também, né? A gente grava algumas coisas, a gente fez algumas coisas no nosso disco que que são mais pop no sentido de que, assim, é, 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 é de fácil, fácil audição, né? Assim mais orlhudas, que... mais
0: orlhudas, não é? São é, é, mas a gente,
1: a gente procura colocar um pouco de psicodelia no que a gente faz, né? né? Mas a gente também não é fechado. Por exemplo, a, a nossa música que nós fizemos homenagem Parafuso, Fuso, Mar de Madalena, é uma, são três músicas numa só. Então é uma música com um escopo bem aberto, né?
0: Exatamente. E
1: a gente já tá pensando nas nossas próximas produções e já tá com as ideias malucas na cabeça. Então, é, eu, eu não, a gente não quer ser uma banda com um estilo único, por assim dizer, né? Pode ser meio prepotência falar isso pensando, porque a gente acabou de começar, mas, por exemplo, é, é meu clichê, mas, assim, uma das bandas que eu mais gosto na minha vida é Beatles, e Beatles, cada música cada disco é um estilo diferente, sabe? Eu, eu eu desejo que um dia os nossos discos sejam assim também. Eu não quero repetir a fórmula no nosso próximo disco, sabe? Então, a gente tá no caminho para isso, então a gente gravou esse disco que tem uma, uma linha um pouco mais indie, psicodélico. Mas os próximos trabalhos, sabe-se lá o que vai acontecer, né?
0: é lá Já vamos chegar aí à espera.
1: É, isso aí. De, okay. Dentro do próprio disco, a gente
4: permeia as, as dez músicas, são todas bem diferentes umas das outras. Não são não existe uma um pensamento linear no disco.
7: É
1: verdade. Isso aí vai todo mundo conseguir ver. É, tem, tem... Existe a consistência dos sons, né? Dá para perceber que as dez músicas fazem parte do mesmo trabalho. Mas a gente colocou blues, colocou pegadinhas de bossa nova, botou um pouquinho de jazz ali, sabe? Um <risos> pouco de progressivo e assim vai. Né? Olha, então
0: o, o, o disco estava para sair em setembro. Já saiu ou ainda não?
1: Dia 15. 15 Dia de setembro. 15.
0: Uhum. Okay. ok. E então, muito estresse? stress?
3: Se Porra. sempre, né?
4: É. É, a gente brinca, é. Não, não é um quarto às vezes, é um parto o dinheiro, é, é um parto. são nove meses.
0: olha, eu não sei se vocês têm filhos, mas eu digo já com um parto é bem mais difícil do que fazer um disco, meninos.
4: É. Não, com certeza, com certeza. É. temos um pai não, na eu... banda, temos um pai aqui na banda. quem é? é
0: o pai? quem é o pai? Ah, é oh, o oh, Henrique, muito bem, muito bem. Pronto, <risos> e, pode... e, e o
1: Taro também, né? O Taro também é o do lado do parafuso. Eu, eu... E o Jureca também, né? O não está aqui.
0: Ah, então temos é... aqui muitos papás. Que bom, que bom, que bom. É... Mas diz-me uma coisa. Este disco, quando, quando sair, vai ter formato físico ou vai ser só digital? Já agora ficamos com esta informação para quem depois tiver curiosidade em, em adquirir.
1: É, é assim, por causa da pandemia, tudo fica mais difícil. Coisa né? né? Então, assim a gente optou primeiro por fazer uma distribuição digital, mas futuramente a gente quer prensar esse trabalho okay. para poder distribuir também para as pessoas, né? Porque, por exemplo, apesar de eu não ter aparelho de CD em casa, eu não tenho como, mas não? eu acho legal. É, eu sou pelo computador. Eu moro num lugar pequeno tem muito ocupa muito espaço, <risos> <risos> né? Mas eu gosto de ter o um encarte na mão, eu acho legal. E tem gente também que às vezes. É, hoje com, com os apps de streaming é fácil você ouvir uma música né é. mas tem gente que gosta de ter um encaixe na mão sabe de botar o um CD ali para ouvir então a gente quer fazer uma prensagem no futuro com certeza
0: okay. aguardem okay. novidades aguardem novidades é olha aí. agora vamos falar vamos voltar para a Madalena vamos chamar a Madalena outra vez para aqui e ela está aqui ao pé de nós esta, esta, a vossa versão Uh, não pode ser o Júlio, o Tara ou o Bruno a responder. A vossa versão nasceu quando? Desta música específica que nós estamos a falar. Que a vossa música é Madalena, só, não é? Uh, do, uh, do, uh, do, de um quarto é que é diferente. Uh, quando Sim. é que esta música nasceu? Lembram-se.
2: Olha, é, isso, isso depende muito de quando se considera o, o nascimento, quando a gente chegou num acordo é. sobre o que tinha que ser a música, porque... <risos> Então, eu lembro assim eu lembro da letra das primeiras linhas da letra nascerem por causa de uma de uma tira da Laerte né o cartunista Laerte Coutinho onde tinha uma era uma tira só de um, um quadro e tinha uma menina com trajes de de banho na, na natação na ponta de um trampolim e de trás dela vinha um balão falando é, Madalena, você vai pular ou não vai? E, e para baixo da piscina tinha criaturas fantásticas na água e, e ela estava se entretendo em imaginar o que tinha lá no fundo, mais do que obedecer a, a, a ordem de pular. E, e com essa frase começou essa movimentação da imaginação e, e aí a personagem foi achando o caminho dela. Só que é, essa letra, quando chegou... É, a, a música, a ideia inicial dela era ser só violão e voz. E o, o, o Juarez, né, o nosso baterista, uhum. ele achou a ideia ridícula. E, a gente estava com uma correria de uma pré-produção, assim a gente tinha é, pouco tempo para gravar e, e para terminar a nossa pré-produção. E quando a gente já estava com uma data feita, muito perto dessa data final, ele veio Dois e falou: semanas, se não, me engano. não pode ser. Violão e voz, isso não faz sentido, é ridículo. Ele falando. <risos> e aí a gente ficou assim, foi a primeira de muitas bombas que ele soltou, assim, <risos> que mudou totalmente uma ideia e para melhor, né? É. Então a gente. Na verdade. A... Oi, conta, conta, conta. É, não, desculpa, achei que você
5: tinha terminado, mas eu falar que essa urgência uhum. que gerou, né, porque daí de repente a gente se via muito perto do prazo e a gente ficou. Meu, a gente tem só duas semanas, a gente que, né, eu queria avançar no Juarez. mas daí isso fez <risos> com que a gente é, sentasse junto para resolver as coisas mais rápido. E nisso as coisas começaram a fluir, né? A gente sentou junto para resolver um pedaço da letra. É, é, no final da música, eu, eu lembro de que eu sentei com o um violão e baixei uma, uma corda de afinação e toquei uma, uma frase e eu pensei, pô, isso aqui pode ir pro final da música. Isso aqui ia ficar legal um violoncelo fazendo. Pô, mas um violoncelo, vamos botar um violino também. E daqui a pouco a música começou a virar um, um, um negócio muito maior do que era para ser em muito pouco tempo. Então isso foi uma coisa legal dessa música, assim.
0: Foi boa é, bomba, aí... foi boa bomba. É,
5: foi. Foi, foi, foi muito... Ela forçou a gente a, a, a resolver e a gente resolveu... É, Falar que a letra
6: de... era enorme, né? A letra tinha ah. páginas. A música era gigante Aí a gente foi editando a música Também mudando a letra isso, né? e, Mas ela foi lançada em 2017
0: 2017
6: foi, é, é Nosso primeiro EP Primeiro lançamento que a gente fez
0: Eu li alguns que os vossos, O público e os vossos fãs Acompanhavam muito esta música Nos concertos, é verdade? Cantando e É? Sim
2: ela se conectou de uma forma muito especial assim é... e é muito interessante isso porque Otário,
0: porque desculpa interromper porque é que tu achas que isso aconteceu essa ligação entre entre esta Madalena e o público
2: pensando agora
0: hum.
2: como me ocorre é é, que não, é difícil eu falar pela por como as pessoas percebem né é uma toda delas né completar a obra mas eu acho que também tem a ver com isso que a gente falou um pouco antes sobre como que a Madalena nasceu e como ela veio a ser. Às vezes, as ideias, elas tomam conta das pessoas em certos momentos e elas vêm com uma força própria e que é até bom, a gente, eu acho até bom não saber muito de onde veio, porque também não se atribui é, ao, ao ego de uma pessoa, sabe? É, criar é algo que todo mundo tem que ter acesso a poder fazer e que todo mundo tem uma imaginação, todo mundo é, se confronta com a vida e isso reflete dentro de uma subjetividade, né? Então, eu acredito que, pela natureza da própria personagem, a forma como ela escolheu vir,
3: uhum. é,
2: ela veio com, com uma verdade muito grande, com uma personalidade e com um drama é, que eu acho que muitas pessoas se identificaram também. É isso. Então, é, é, é a gente é muito oportuno de ter uma obra que consegue, ao mesmo tempo, trazer essa identificação para as pessoas emocional e, ao mesmo tempo, ter um pouco de, de sugestão, é, uma literalidade, assim, né? Porque é descritiva a música também, né? E, ao é mesmo isso. tempo, né? é, é, eu acho isso uma oportunidade muito grande, assim, eu sou muito feliz, assim,
0: eu acho que vocês, vocês, vocês tiveram, mais uma vez uma coincidência que não é uma coincidência, mas vocês tiveram o... Como, se, como é que se diz? Tiveram, não é a sorte, mas tiveram a sabedoria de pôr em palavras, se calhar, muitos sentimentos que muita gente guarda, não é? E que não saberia como pôr para fora e através da vossa música, e eu acho que isso é maravilhoso, é uma parte da música e dos músicos que, que vocês conseguem pôr, para fora, coisas que nós guardamos e que não sabemos como, não é? E pôr cá para fora, e acho que é essa mesmo, essa ligação que, que faz. Dá aquele repiozinho, não é? Na espinha, do quando é. se ouve, quando se canta a letra e tudo mais, é muito bonito.
5: Só complementando o que o Taro falou, é, eu acho que uma coisa que, essa, que nessa música também é, é interessante e faz com que a galera se identifique, é... Você trazer uma figura sobre o fundo do mar, assim, eu vejo que tem muita gente que fala sobre isso quando dá feedback da letra, hum. sobre o mar, essa questão de você abordar o mar de essa forma fantasiosa, assim, eu, eu, eu vejo muito isso. E também mesclar a profundidade da letra com palavras, assim, é, eu nunca eu nunca imaginaria, eu nunca ou nunca faria uma música, talvez, tempo atrás, que tivesse a palavra varal, roupas no varal, né? Roupa no varal roupa no varal, né? A figura de roupa no varal com a profundidade que essa letra tem, né? né? e crocantes achei, crustáceos, é, crocantes crustáceos <risos> também é fenomenal, assim, eu acho sensacional. <risos> Mas essa essa música pelo menos para mim assim, eu e, o que eu vejo é isso, essa uhum. essa questão do mar é causa de identificação também nas pessoas, É, é, não é? De, de despertar esse imaginário.
0: Uhum. Ó oh eu há bocadinho quando falei no, no friozinho na espinha, quando se ouve determinadas músicas e tu falaste nos Beatles, e de certeza que já sentiste inúmeras vezes aquela coisa, aquele, aquele frenzinho quando se ouve uma, uma música. Uh, foi isto que tu sentiste quando ouviste esta Madalena?
3: É,
1: o, o meu, o meu friozinho foi com outra música, na verdade.
0: Ok. Foi
1: com a música Flor, né? Porque na época eu conhecia já o Bruno, Uhum. né, Bruno Arceiro e aí ó, uh, oh, minha banda vai tocar nas, lá no Célula, aqui em Floripa, tal. vai lá conhecer, tal beleza, vou lá. E quando eu cheguei lá, o público cantando a música Flor, assim, desgoelar, assim, eu falei, caramba, que demais isso, eu quero a minha banda também, <risos> <risos> sabe? Foi assim mesmo, foi assim. E naquela noite também cantaram, tocaram Madalena, o público também cantando junto, é, mas foi, foi com a música Flor que eu senti o, a, a, aquele frio assim sabe que caramba isso, isso é demais eu queria poder sentir isso na minha vida também sabe
3: uhum. né
1: então dá para dizer que um quarto é filho do parafuso silvestre né? porque uhum. foi foi naquele dia naquela noite que eu dei o estalo quero ter minha banda eu quero fazer meu som sabe
0: muito bom, muito bom. E porquê é que quando foi uh, esta, esta parceria Madalena que surge agora, nós já vamos explicar exatamente em que é que consiste quem nos ouve, uh, porquê é que escolheste depois, ou foste escolhido, não sei, explica-me, a Madalena e não a Flor, por exemplo, já que foi essa que te impactou num momento inicial?
1: É, por causa dos desenhos do Júlio. O Júlio ele é um baita de ilustrador, né? Uh, e ele fez uma ilustração da Madalena que eu achei, assim, fantástica, assim, uhum. né? Que a Madalena, assim, com o rosto, olhando, assim, para cima, e uma baleia em cima dela, assim, voando, eu falei, caramba, isso aqui... Quero, quero uma camiseta dessa para mim, sabe? <risos> né? E aí, quando quando eu tá, a gente tava é, criando a pré-produção do disco, eu queria fazer uma música em homenagem a, ao Parafuso, né? E eu pensei, cara, eu... eu vou fazer uma música para homenagear eles porque eu acho que é por causa deles indiretamente que eu estou aqui que eu estou gravando o disco e aí quando quando comecei a, a elaborar a letra eu comecei a ficar insatisfeito porque assim eu não queria uma letra que falasse diretamente sobre parafusos Parafuso silvestre, né porque já que as letras deles são são bem abstratas assim todas viagens, assim tipo Crocantes Crustáceos, sei lá o que, que é isso. <risos> é, eu vou tentar fazer uma letra dessa, porque assim, a gente já tinha gravado um single chamado o Flaco, que é uma homenagem ao, ao Spinetta, ao Argentino Spinetta. Só que... E, e é uma letra bem, bem direta, né? Eu tô falando dele, assim. Quem ouve, fala. Eu, o, o quarto está falando do Spinetta. Com Madalena, eu não queria que isso acontecesse. Já que a gente falou aqui das interpretações diferentes de Madalena, e também, então, eu vou fazer uma homenagem ao Parafundo Silvestre, dando a minha versão de Madalena então foi assim que surgiu a ideia da letra, então comecei a esboçar ali e uh, e como a, a, a Parafuso tem essa coisa de misturar sons, a, a música nunca termina como começa, uhum. então vou fazer assim também no meu som, nós vamos começar de um jeito na metade vai ficar outro rolê e aí no final <risos> também vai, vai acontecer outra coisa né? e quando a gente estava gravando a música lá na, na casa na Costa da Lagoa a gente se isolou para gravar o disco a gente estava no trapiche ali, né? eu e Tiago Henrique a gente falou, cara, essa música tem que ser single, tem que, tem que ganhar clipe essa música essa música tem que ganhar um clipe, porque ela está muito massa está muito massa né? <risos> e aí o resto é história o
0: resto é a história <risos> Tiago, Henrique, quando, quando o Maier veio, veio com esta proposta, o que é que vocês acharam? concordaram logo? sentiram o mesmo entusiasmo com o que ele falou agora sobre, sobre a música e sobre esta homenagem ao Parafuso, como é que foi? Como é que vocês reagiram?
3: É,
7: então, o Maio tinha comentado que que essa música, O Mar de Madalena, seria em homenagem a uma outra música da Parafuso. E a gente aceitou, numa boa, assim, essa influência, né? Do, de uma música em outra, assim. E a gente mesmo foi produzir a parte instrumental, né? Da, da música assim, específico, e também as outras do disco, ah, todas são escritas pelo Maia, né? E foi uma experiência bem legal, assim, porque é uma, é uma música igual o Mayer já falou, que ela tem muitas variações, uhum. e, e até de ritmos e coisas, e, e, e foi foi bem interessante produzir ela.
0: Uhum. Tiago, foi, de alguma maneira foi difícil ou não?
7: Não,
4: uma... é... Ele é um excelente Não. letrista, cara. Ele chegou com a letra <risos> eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, cara, que loucura é essa? E aí ele me veio com um riff também incrível. Ele falou, cara, escuta esse riff que eu fiz. Aí eu falei, bicho, é, uma, é, um, é um trabalho assim. Eu, eu acho a, a letra, a composição a harmônica bem incrível. Eu fiquei maravilhado uhum. poder fazer parte disso. <risos> bem, eu, tudo que o Henrique falou faz parte. Eu faz parte. assino embaixo. E só acrescenta esse
7: pedaço. É, 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 eu acho que ela foi uma das músicas que sim, que saiu mais fácil, assim, porque a gente tava sem ensaiar, né, antes das gravações, tava, a gente tava isolado, e, e, e ela foi uma música que realmente foi saiu bem naturalmente, assim, né, principalmente a bateria, né? Eu achei a, que eu criei ela, assim, de uma forma bem natural, assim, sem... Nem muito pensar, sim.
0: Uhum, uhum. Até e os elementos do parafuso, quando, quando é que se aperceberam que havia uma banda, apesar de o Maier dizer, já ter dito que conhecia o Bruno e tudo mais, mas quando, quando é que vocês se aperceberam uh, e o que é que sentiram quando perceberam, quando verificaram mesmo que aquela banda ia fazer uma música de homenagem à vossa Madalena é Hora foi? da verdade, é ó.
1: Hora da verdade. <risos> A gente pensou em processar o Maier. Eu <risos> não tenho dinheiro não, hein? Já, já
2: vai ser mais gente pedindo dinheiro aí. Tá... Cara, a... Era, era, a intenção do Maier era fazer uma, uma surpresa, e realmente foi uma surpresa. Sempre foi uma surpresa. É... Alguém tirar um tempo para sabe para dedicar né para ter contato com o nosso trabalho para a gente sempre foi uma coisa maravilhosa então ah. é, independente se é né no caso a banda deles pegando assim uma inspiração ou, ou o próprio público tirando um tempo para ouvir e, e falar e ir no show então é, eu faço o que eu faço hoje porque em algum momento eu tive contato com obras ah. de arte que me moveram alargar tudo e, e tentar isso também, então é muito bonito ver isso acontecer também que nem a história que o Maier contou ver como a arte é, nesse sentido a arte é maravilhosa ela, ela vai contagiando as pessoas e as pessoas, é, contagia as pessoas para virem se expressar também claro. entende? não é um domínio de, de uma, né? ninguém força ninguém, as coisas vão acontecendo espontaneamente, isso é sempre muito bonito então é, foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. <risos> a gente percebeu, assim, primeiro a gente ficou, né, eu lembro quando né, a Luanda veio passou pra gente a informação, assim, a gente ficou nossa, mas, Porque a gente não acreditou que alguém ia ter essa relação, assim, com, uma, com a nossa com a obra, e, e é muito bonito, assim,
3: é, é, bonito, bonito. é. eu fico
2: extremamente feliz de, de ver que uma canção consegue, sabe, se conectar com outras pessoas, uhum. e... E esse negócio que o Maia fala de entrar para para cena, sabe? São histórias maravilhosas, assim, para cena em si. Isso isso extrapola a nossa banda, até a banda deles, porque né a gente tem outros casos, outras histórias de outras pessoas também que cada um tem sua história de por que, que começou uma banda ou por que que decidiu entrar nesse meio, por que, que foi nos shows, por que, que entra no circuito, e isso é muito legal, assim.
3: Uhum. Olha...
1: É, eu, conto, eu conto essa história bonita para não rolar processo, sabe?
3: <risos> <Entendeu>?
0: <risos> vai vai vais passando a mão pelo pelo, é assim que, Isso, você... é. É. É assim que se descar. Olha, gente,
3: a
2: gente é um americano, né? Se nós fôssemos americanos no, no, no na América do é.
3: Norte.
0: É. A
6: história é... bonita de fazer. Não, eu... Achei linda, mas estamos é. aqui, ó. Não pegava,
0: não pegava, não, não, pegava, não pegava. Olha, é. e, a, e a história de a história, agora por causa da história, e quem é que teve a ideia de, de maravilhosa de fazer os dois, os dois vídeos? Uh, os vídeos, uh, uh, o sítio é o mesmo. Ajudem-me se eu estiver embaralhada. O sítio é o mesmo. A pessoa que interpreta, a atriz que interpreta a Madalena é a mesma. A equipa que fez foi a mesma. Uh, o dia foi o mesmo, foi? Uhum. Foi o mesmo. Tá. Quem, quem é que teve esta ideia? Ou seja, isto é como se fosse um lado A e um lado B. Pronto, vamos imaginar assim. Ou como se fosse duas metades de uma laranja, não é? Quem, quem, quem é que teve a ideia de fazer, de fazer estes vídeos desta forma?
1: Bom. É... <risos> também não dá para saber porque quando que surgiu a ideia, né, porque assim é, quando 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 a gente queria a gente decidiu que ia ser um single uhum. na, uh, tava claro que o Júlio ia fazer a capa, porque o, o Júlio é um baita artista ele ele que criou a, o traço da Madalena e falou, cara, faz o desenho para mim né e eu pensei pô, a gente podia fazer um clipe de animação né podia fazer uma animação nesse clipe, né e aí eu joguei a ideia para a banda, a banda curtiu tal. Aí eu pensei, vou falar com o Júlio para ele poder fazer os desenhos da animação para mim. Né? <risos> aí eu contatei o Júlio e falei, Júlio, a gente quer fazer o clipe da, da nossa Madalena. A gente queria muito que fosse o seu traço. Aí ele falou assim, poxa, Maia, eu já queria fazer isso na nossa Madalena, <risos> sabe? Então, assim, a, as ideias foram se convergindo. Então, assim, ele já tinha ideia de fazer clipe no passado. Uhum. A gente também queria fazer o clipe né E, assim, e, e, novamente entra a coisa da pandemia, com a pandemia tudo é mais complicado, tudo é mais difícil, né, então a gente pensou em, em fazer algo mais simples, só que meio que revolucionário, né, aí eu pensei, já que uma música fala da outra, uhum. né, por que não fazer dois clipes que se conversam também? Né? E essa ideia não, não foi uma ideia só minha ou do Júlio Dutaro, do Taro, do Henrique, do Thiago, não. É, foi uma ideia assim, meio que coletiva, sabe? Né? Eu não, tá. não dá para dizer. Luana, Oi? É, foi nas conversas com a Lu, né? com a Luanda,
6: nossa produtora, que está aqui do lado. Uh -huh. de mim. E a ideia primeiro foi: bom, já que vamos fazer uma animação para Madalena do Taro. Do, do mar, vamos fazer uma animação que sirva para as duas. Porque a gente sempre quis fazer um clipe uhum. de animação e a gente nunca teve fôlego nem dinheiro para fazer. E aí, se eu fizesse um para o mar, a gente fizesse um com o Mayer, eu ia ser deserdado da parafuso.
1: Aí sim ia rolar processo. Aí, ia aí, eu,
6: aí tipo, a gente pensou: não, vamos fazer então. É, já que a mesma personagem, a gente usa o mesmo material para fazer as dois clipes que se conversam, né, e depois isso começou a, a mudar, né, desse papo com a Lu, e aí entrou essa questão de fazer o live action, né, que depois ia ser só o do Mar de Madalena e aí o parafuso voltou para o pro, pro quadro e aí a gente acabou fazendo tudo é, quem,
0: quem 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 agora, depois desta conversa, for ver os vídeos vai perceber que, apesar de haver ligações entre os dois, os dois são diferentes. Um, uhum. o, 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 o vídeo uh, do mar de Madalena é, tem a tal parte de animação ali mais, mais latente, não é? está lá, uhum. uh, e que surpreende porque eu, eu confesso que eu pensei que permanecesse assim uh, com aquele fundo preto e de repente quando aparece aquela parte da animação eu fiquei, olha afinal, pronto e depois voltei a ser surpreendida quando ela efetivamente entra no mar, também não estava à espera é, aí
1: aí tem, tem, a, tem a coisa assim do, o, o, o Thiago foi, foi o nosso jureca no rolê, ele falou assim, cara, se não tiver animação vai ficar ridículo esse clipe, <risos> eu tenho eu que ter. Um, eu dei uma é... picadinha, falei, jogou uma boba, jogou ficou uma
4: boba.
0: É. Ficou, ficou ela... lindo, né? É, ficou, ficou. Encandeia tudo muito, muito, muito bem, mas depois olhamos, e eu confesso que eu vi primeiro o vídeo do Mar, se calhar devia ter começado ao contrário, mas olha, foi onde cliquei. Uh, e depois, quando fui, quando fui ver a Madalena do parafuso, uh, achei aquela Madalena mais triste do que a Madalena do. Apesar do vídeo de, do mar da Madalena ser negro, não é? O fundo negro, não mais haver sombrio. cor, mais sombrio, mas ela parece mais feliz do que o a Madalena do, do parafuso uh, isso foi propositado
1: em parte sim Eu diria que sim porque uh, no caso do, no caso do um quarto o, o mar de Madalena hum. o, o que, que é esse mar que ela vai entrar né será que é da cabeça dela não é é literal não é que, por que que ela foi no mar será que ela foi foi fugir dos seus próprios pensamentos foi se matar não uhum. sei é. então assim é, é, ela parece mais feliz porque ela vai, ela vai realizar algo, aquilo que ela quer para assim se dizer mas o que que ela quer fica subentendido sabe né já o caso da Madalena da, da, da parafuso é, eu faço a minha leitura né uhum. eu acho mais filosófico assim sabe o que que ela está fazendo no varal no, no meio da praia assim sabe né então eu, eu, eu gosto dessa brincadeira desse jogo de, de emoções que, que o clipe causa sabe
3: Uhum,
0: uhum. Foi a mesma pessoa que criou uh, o guião, digamos assim, para os dois vídeos? Ou foi tudo conversado entre vocês? Como é, como é, como é que foi criado aquele guião para cada um dos vídeos?
1: Aí ah, a Luanda que fez a cola aí, né? A Luanda que é a produtora da Parafuso, né? E ela fez a produção executiva do, dos dois clipes. Ela fez essa cola aí, né? De... Vamos juntar roteirista, vamos juntar diretor, vamos juntar fotografia, né? E aí ela foi muito importante para que é, é, todo mundo pudesse se conversar para criar esses, essas duas, para convergir essas duas ideias, né? Uhum,
3: uhum.
0: Foi difícil ah. escolher a atriz que faz de Madalena ou não?
1: Uh, na verdade, uh, não, uh, uh, porque uh, a Raquel já conhecia. Através da, da Manu. A Manu é a fotógrafa e é a minha namorada. Chama, Manu. <risos> é, e ela é muito amiga da Raquel. Ela apresentou a Raquel. Né? E a Raquel, ela tem cabelos negros bem compridos. Né? E quando eu tava querendo fazer a Madalena, eu pensei, cara, eu vou conversar com a Raquel, porque tem, tem um visu que eu quero, sabe? Entende? Então, foi assim que surgiu de, de conversar com ela e quando eu comentei com a Luanda que ah, vou, vou falar para a Raquel fazer a Luanda disse, ah Raquel, aquela é uma maravilhosa então deu, <risos> deu muito certo
0: e, e depois no vídeo Taro, no vosso vídeo, o facto da Raquel ter aquele cabelo negro sobre aquele fundo verdadeiro de, daquela roupa no varal, malta varal cá é arame da roupa, pronto, fez só uma parte para quem nos ouve
3: <risos>
0: mas aquele, aquele cabelo, porque ela tem o mesmo vestido o vestido é o mesmo uhum. uh, Mas uh, aquele, aquele cabelo negro Depois sobre o fundo Daquela roupa que está que tá ali uh, Ao vento Acaba por subsair Mas de uma maneira muito subtil, Porque nunca se vê, a não ser no final Nunca se vê totalmente o rosto uh, Daquela madalena Pois não
2: é, eu, No nosso caso né, Teve a direção da Lara Coer uhum. é, A Lara é ela já acompanha a banda em outros trabalhos de direção, né? Do nosso videoclipe Desdeitado, é, também de, de mini-docs que conta a nossa história. Ela tem já esse trabalho com a gente. A gente confiou nela, assim, para tudo, assim. E, e os nossos clipes têm sido um conjunto é, da interpretação, tanto dela, quanto da Luanda, a nossa produtora, Luanda Vilk, né? Então, também, é, eu diria que, assim como o, o clipe da da um quarto é uma leitura de Madalena o nosso clipe também é uma leitura é, da Lara e da Luanda assim e, e, e acredito que quando a gente a gente tem a, a intenção de fazer é, banda desenhada né contando também essa essa Madalena da canção e, e então assim são essas aquela que eu falei no início sobre as interpretações de cada um e sobre como cada um constrói sua relação com o personagem então, é, e, ao mesmo tempo, ela pode ser todas essas manifestações. É, a nossa Madalena ela é mais dramática. As circunstâncias que envolvem tudo o que acontece com ela, mas que a gente revelou né, parcialmente na forma da música, ainda vão vir à tona. e então é, Acredito que o público ainda vai ver outras facetas dessa personagem e conhecer também a história a, dela... A gente sempre pensou em construir um trabalho que seja transmídia. Então, todas as nossas músicas, nesse né, conjunto que vai formar como se fosse um álbum lançado em pedaços, é, podem ser reinterpretadas as canções quando nós trouxermos a história no formato da banda desenhada. É, então, isso é uma, é um interesse muito grande nosso, de, de, de do público ter uma experiência completa, quando juntar todas essas peças.
0: Uhum.
2: Então, talvez isso responda em parte a
6: sua pergunta do porquê que a, a nossa Madalena é um pouco mais dramática.
0: <risos> um pouco mais dramática, é um pouco mais, mais triste. É, é. Mais triste, mais triste. A Júlio... gente
6: tem essa tendência a ser mais, mais dramático, assim, né? É? pesado. Assim. É, é uma tendência que a gente tem que segurar a mão, às vezes, assim, né? É. Na, nas Mas... letras e tudo mais. Ó,
0: oh, Júlio, tem, 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 temos aí um, temos aí um, um Dark Side?
6: Tem, tem, mas então, a, a Madalena é, é, é isso, né, tem uma coisa muito sombria ali, sendo escondida, é, sendo, e a, e a pessoa tá lidando com uma fuga através do universo fic, ficcional, né, das histórias com mar, assim, né, então tem os cru, crocantes crustáceos, que eu não consigo falar, <risos> mas os crocantes crustáceos são uma cobertura <risos> para alguma coisa meio sinistra, assim, né, e então, Madalena é isso, tem essa, essa dualidade, assim, né? Uhum. E eu acho é. que o clipe pegou isso, assim, né? O clipe é um clipe que te mergulha naquela, na, muito na música, assim, tanto por, por ele ser mais
1: minimalista, assim, né?
0: E eu, eu acho próprio... que funcionou
1: bem também. Desculpe. Não,
0: não, 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 força, não, força. Eu, eu, eu,
1: uhum. eu dizer, é, funcionou bem também, porque a, a, aquela coisa que o Taro falou do, do parafuso véssimo, né, das duas coisas que contrastam, né? Olha como deu certo, né? o uhum. clipe mais colorido na praia, céu azul, é tu achou feliz, mais é? triste do que o clipe que é com fundo tudo preto, sombrio, que você achou a, a, ela mais feliz, né? Essa então, essa, não... essa, esse contraste de sensações é muito interessante.
0: É, 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 é mesmo, é mesmo e eu aconselho toda a gente a ver seja qual for, mas a ver primeiro um e depois o outro mas ao mesmo em simultâneo, quer dizer, acaba um e começa logo o outro que é para tentarem, uhum. porque aí o, o choque uh, é, é mais é mais forte oh, Bruno, o que é que os vossos vocês já divulgaram os vídeos o que é que os vossos fãs uh, acharam desta nova Madalena ou da Madalena do, do um quarto, vocês já tiveram feedback?
5: já, já é, e então, como é que foi? A gente lançou os dois, assim, com minutos de diferença, né?
0: Exato.
5: Foi no dia 19 de julho, os dois clips foram no ar. A gente teve feedbacks muito legais, assim. E a gente ouviu muito de que os dois clips são complementares. O pessoal comentou assim, pô, é legal. Eu recomendo a experiência de ver um depois do outro. Exatamente. né? Mesmo com as diferenças. E também recebemos um feedback que eu achei muito legal, que a... Você pode ver meio que em qualquer ordem, né? A experiência de ver é, primeiro o, um quarto e depois parafuso ou, né? O contrário, ela também funciona. Né?
0: Porque a surpresa é a mesma.
5: Sim, uhum. o pessoal comentou assim que, né? Que, que isso é? Que rola assim? Que os dois funcionam? As duas formas funcionam.
0: O <risos> né? Henrique achei muito, legal, assim. muito legal. E no vosso e no vosso caso, Henrique, o que é que o que é que as pessoas uh, falaram? Uh, da, vossa, da vossa Madalena uh, já conheciam a Madalena do, do, do Parafuso? Vocês têm noção que quem, quem ouviu a vossa, a vossa versão, que não é versão que a vossa homenagem já conhecia a, a Madalena do Parafuso ou por causa da vossa homenagem foram conhecer depois a outra e o que é que o que, que dinâmica é que se gerou aí depois do vosso vídeo e sair?
7: Eu achei que o, o feedback, assim, o retorno do pessoal foi bem positivo, assim e também como a gente é uma banda mais recente, o assim, é, que eu ouço muito da, das pessoas falando é que a cada é, no, novo trabalho que a gente lança está cada vez melhor, tanto em, 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 né, em consistência assim, de, de criação, quanto também na parte técnica né, de gravação e mixagem e tudo. Então, é, também eu achei muito interessante que a maioria da, da, do pessoal da, da produção também eram todos, todas meninas, né todas mulheres. E isso também todas, né? É algum... Hã?
1: Todas São da todas... produção eram mulheres. Né? Ah,
7: então, esse é um, um ponto que o pessoal também comentou bastante, assim, que, que é muito interessante, porque aqui em Florianópolis tem uma galera, assim, bem jovem já e, e, e fazendo uns trabalhos bem especiais, assim. É, então, eu, eu achei muito interessante essa, tanto essa parte de ser produzido totalmente por mulheres e, e também o, o feedback do pessoal, assim, em relação a, a como que a um quarto está, a cada é, novo trabalho, se superando.
0: Uhum, uhum. Tiago, é. achas que o facto de ter sido, uh, ter o dedinho feminino uh, nos dois vídeos. Uh, vou fazer ao contrário. Se tivesse o dedinho masculino nos dois vídeos, achas que o resultado tinha sido diferente?
5: Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza.
4: <risos> Absolutamente. É, na, inclusive... na,
0: na, na tu... diz, 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 diz.
4: Não, não por favor, pode comentar. Não, pode, ia dizer, na
0: tua perspectiva, que, o, que é que, o que é que poderia ter saído dali?
4: Bom, eu acho que o toque feminino, ele foi primordial, porque uhum. sem ele, com certeza, tudo seria totalmente diferente. É, eu acho que a sensibilidade foi algo explorado, assim, a fundo. E, inclusive, o... eu acredito que a outra parte de Um Quarto, o outro nosso Um Quarto, que nós somos um trio no momento, só que a outra parte de Um Quarto, eu colocaria, com certeza, a Manu, né, que a Manu é a nossa grande fotógrafa, ela que está sempre te acompanhando. Amo, te
3: amo. Ah,
4: nós amamos a Manu, né? Mas ela sempre nos ajudou Para você ver como que o toque feminino Ele vem, né? Ela sempre esteve presente Inclusive, da carona nos ensaios Ela é uma pessoa fenomenal Então, o toque feminino é muito importante para um quarto
3: é, eu, eu
1: acho que é, eu Falo assim, como sociedade, né? Os homens estão aprendendo ainda A ser mais Exato. sensíveis Com essas coisas, né? A gente tem muito que aprender Com, com a mulher, né? E a, a, a maneira como, por exemplo, a Luanda é, cuidou da Raquel, de todas as coisas do, do, do clipe, a é, gente é muito bagaceira. Qualquer jeito, ela tá bom, sabe? Né? Então, assim, é, a gente tem muito que aprender. Tem muito que aprender, sabe? De como cuidar de uma produção, de como fazer uma coisa acontecer, né? Então, é, esse toque feminino... É, é, ele, ele se faz importante justamente por isso, para ensinar a gente como, como valorizar, né? A gente tem que valorizar né, o trabalho o trabalho feminino muito mais do que a gente faz. No e... fim do,
4: do clipe, você vê o nome de todo mundo ali e isso me chamou bastante a atenção, cara. Eu falei, poxa, que lindo isso.
0: Olha, vocês, aí, vocês, vocês, vocês agora fizeram-me lembrar uh, uma das últimas... Não, foi mesmo a última conversa que nós tivemos antes de ir para uma semaninha de férias aqui em Portugal, uh, foi com o Rodrigo Amarante e o Rodrigo lançou agora um disco que uhum. se chama Drama, vocês sabem, e na entrevista ele explica exatamente o que é que está por trás daquele, daquele disco e está exatamente isso que vocês estão a falar, uh, aprender com o lado feminino, não ter vergonha de o homem chorar, não ter vergonha uhum. do homem pedir ajuda, não ter vergonha do homem e é muito interessante isso porque inclusivemente, eu depois na altura até revelei isso ao Rodrigo nós temos um autor jornalista cá em Portugal, que lançou há muito pouco tempo um livro que se chama Os Homens Também Choram e tá, também. ele diz que é preciso ter uma nova masculinidade trazer para cima da mesa esse facto e aprendermos todos uns com os outros e acho muito bonito Uh, vocês referirem isso exatamente na elaboração destes dois vídeos que são tão diferentes mas que se complementam e que foram ambos feitos por mulheres sob hum. música uh, feita por homens e, e o resultado é, é incrível e é, é, bonito, é bonito ver que, que, que a arte uh, está neste caminho ao contrário de outras áreas esquisitas mas, mas é, é, é muito bonito ver isso eu tenho uma curiosidade tremenda, nós vamos ter, nós não, infelizmente, porque eu estou longe de vocês, mas quem está pertinho de vocês vai ter possibilidade, quando a nossa vida voltar ao normal, se Deus quiser, há de ser o mais breve possível, de ver estas duas facetas da Madalena em palco ao mesmo tempo, ou não? Ah,
1: sim. Pô, eu, eu me piro muito nisso. Piro, eu, eu tanto piro nisso, que eu já, eu já falei para o Taro. Taro, eu queria que as duas bandas estivessem no palco. As duas. É com duas, duas baterias, dois baixos e tá? tal. Aí uma acabou de tocar, já começa a outra, sabe? Oh,
0: meu não Deus.
1: Piro para desespero do Júlio e do Bruno, da técnica de som. Eu, eu, e assim, ao fundo, estou passando os clipes, sabe? Eu, ao fundo passando os clipes. Eu, nossa, eu adoraria fazer isso.
0: Era lindo. Taro, o que é que tu achas? Vai, vai, vai aceitar, tens que arranjar um palco enorme.
1: É...
2: Como é, eu, eu trabalho com a parte técnica da música, além de tocar... <risos> a, a, a... Eu compartilho com entusiasmo, mas na prática
1: a gente não Então, é igual vocês falar da produção de Madalena: a gente vai lá para cima, depois vai cortando, né?
3: Vai, vai cortando, é. Não, é isso
1: gente, mesmo. A gente, ganha,
2: a gente ganha a vida imaginando e elaborando claro. as coisas mais malucas
3: do mundo. Mas
1: é, é engraçado falar isso porque é, o meu primeiro show que eu fiz em Florianópolis, ainda com o Mário Soares, eu fiz questão de que Parafuso fizesse o um show comigo, né? Naquela noite tocou eu, o parafuso, depois o Romanelli, né? Uhum. É... E correu e... bem, Maia? Sim, sim, correu tudo bem, tá Tá vendo? Funciona, tá <risos>
0: mas
1: mas não era, era simultâneo, a... né? Não, era simultâneo, era simultâneo. É. E, mas, assim, é, é... Quando, quando as coisas voltarem a ser seguras, não só para quem tá trabalhando, mas para quem, tá, quem tá assistindo também, é... eu acho que as duas bandas tocarem no mesmo show faz todo sentido. Faz todo é, né? sentido. Esse é. show foi o que o seu pai, foi? Sim, sim. Meu pai foi. lá, saiu lá de São Paulo. Então foi o mesmo é. que eu fui, então. É. Sim, sim. Isso, o Thiago, o Thiago, o Thiago quando, viu, quando viu o show, ele não era guitarrista da banda ainda. Ele era só, só ouvinte ali. Eu fui lá ver. É. Por, isso é ele,
0: por isso é que ele ficou tão contente quando tu o chamaste.
1: É, exato. É. É. É.
0: Muito bem, muito bem.
1: Mas, ó, se rolar o processo da Parafuso, o Thiago vai ter que dividir comigo esse processo. <risos> é. Bom, o Henrique... Então,
4: Tá Olha com isso, ele está melhor de vida que nós todos juntos aí.
1: <risos> a, gente divide ca... Dá. a gente divide cachê, mas divide também Isso
0: é, é, casamento... é, é, é como no casamento. Exatamente. exatamente. Na saúde é, e na doença, é. na alegria e na tristeza. Muito tu bem. mesmo
1: falou que agora a gente é uma família. A gente é como uma família. tá ah, <risos> ah,
0: ah,
1: ah, ah, é, família. A família tem que crescer <risos> junto. <risos> é isso aí. É isso aí.
0: Olhem, gostei. Gostei muito mesmo, muito de vos ter aqui, desafio todos as que nos estão a ouvir, a irem ver eh, esta, estas duas, que são uma só, Madalena, surpreendo ah, Aliás, uma
1: curiosidade, uma curiosidade nossa, interessante, quando eu, quando eu mandei para eles, a, 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 quando mandei, primeiro mandei para o Júlio para a Luanda, a música, da, para, do, a nossa versão de Madalena, Falei, ouve aí, vê o que, que vocês acham, na hora ele descobriu, e foi sem querer,
3: hum. que
1: a minutagem da música é a mesma, Madalena tem 4,34 e o Mar de Madalena Maravilha. também tem 4,34. E foi super coincidência. Foi, foi super isso super que motivou, inclusive, a ideia do clipe, né? A também, ideia, também, é. A partir disso. É uma coisa, foi muito louco
3: isso. Muito louco. É, tá, é
0: a tal metade da, da, da laranja, não é? Juntam-se. Sim, sim. E já está, e, e já está. Tá. Agora lembrei-me assim, porque estávamos, e e nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas lembrei-me de uma coisa: porque não lançar um formato físico, Maier? Eu sou do formato físico. Por que não lançar um formato físico com as duas versões? Era bonito?
3: Hum,
1: olha aí. é boa. Não tínhamos bom, pensado nisso ainda. Isso? Mas que vai bom. dar briga. Vai... Não, mas, ó, Sandra, vai dar briga, porque qual que vai ser o lado A qual que vai ser o lado B?
0: Não, não, a moeda. A moeda. <risos> moeda ou <ao ar, risos> tá. A, super já A gente,
1: gente faz com dois gente. lados A. Isso, isso. Boa. Bonito. Mas, nada, mas é. olha, é, inter... é uma ideia interessante, hein? Hum? Gostei.
0: Quero lá no final. Agradecimentos à Sandra pela ideia, estou brincando.
1: <risos> então, tá, nós vamos fazer uma versão física, mas você vem para o Brasil buscar, tá?
0: Oh, isso é que era bom. Era lindo, era lindo. Meus queridos, gostei mesmo muito de vos conhecer. Dou-vos os parabéns por este trabalho, está maravilhoso, está uh, mesmo muito bonito. Esta Madalena surpreendeu-me. Uh, porque eu não estava à espera deste, de ficar tão impactada tanto por um como pelo outro vídeo e eu acho que é a experiência mesmo de ver, ver as duas coisas uh, acho que vocês têm uma criatividade brutal para terem conseguido fazer isto tudo, as meninas que vos rodeiam são maravilhosas, para terem tido esta ideia fabulosa uh, a sério, dou mesmo os parabéns, desejo-vos uma sorte imensa, não larguem essas meninas, ok? Agarrem bem nelas.
3: Não, <risos> e... não
2: larguem a gente, eu acho. <risos> <Mas>, mas...
0: <risos> e vão, vão, vão fazendo estas coisas assim, porque é muito bonito ver uh, duas bandas, uh, às vezes o pessoal diz, então no meio mais, mais pequeno, no meio mais underground, pelo menos cá em Portugal, uh, que há bandas que não se apoiam, que a uh, malta não se junta, não se une, não se pronto, não se empurra, digamos assim, uh, e é bonito ver que neste caso é possível fazer uma coisa boa para as duas bandas, não haver uma, como se costuma dizer, uma sobreposição de interesses, antes pelo contrário, haver a tal metade de, de cada uma da, da laranja e ela depois ficar muito mais bonita e mais sumarenta, e, e é um bonito exemplo daquilo que é possível fazer, e não só no Brasil, mas em Portugal... Uh, Seja com os géneros diferentes, eu acho que é, que é bonito perceber que, que é possível fazer. Nós estamos muito relacionados com o universo do metal, uh, porque tenho dois grandes metaleiros cá em casa, uh, e estamos muito relacionados com isso, e, 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 e tem sido interessante de perceber que uh, as pessoas estão abertas a ouvir e a fazer coisas, é preciso... É, Tomar a iniciativa, da mesma maneira como vocês tiveram. Eu numa das entrevistas que entrevistei uma das bandas, conversei com uma das bandas portuguesas mais impactantes, que se chamam Gangrena, eles já não estão em exercício agora, mas tiveram uma, uma, uma carreira bastante forte e impactante em Portugal. No final, o que eu acabei por dizer é, independentemente do género, importa a qualidade, e importa dar a conhecer para as pessoas decidirem se gostam, se não gostam, não interessa. E aquilo que vocês estão a fazer é, é muito bonito, porque surpreendam-se quem me está a ouvir, não estejam à espera do mesmo tipo de som das duas madalenas porque não tem nada a ver. Pronto. Por isso, espero bem que vão ouvir. Mais uma vez, quero agradecer a todos do fundo do meu coração que terem estado aqui, gostei muito de vos conhecer. Se vierem a Portugal, pá, digam lá Se eu for a uh, Florianópolis, vou lá tocar à porta.
1: Olha, do jeito que as coisas estão, se eu for para Portugal, acho que eu não volto mais, não. <risos> vou cai em Portugal, viu? É, é não é. é, não é. é. Mas é interessante eu que levo, você vou falou fazer que... show com você aí em Portugal, viu, Maia? Isso, nós vamos fazer uma turnê internacional, <risos> uma turnê europeia. Vamos lá, Henrique. Mas, é, Sandra, só queria complementar um pouco isso que tu falou.
3: Força.
1: Porque isso é uma das coisas que me chamou atenção quando eu vim para a Floripa.
3: Uhum.
1: As bandas aqui, de modo geral, se apoiam muito. Então, assim, é, por exemplo, eu conheci o cenário de São Paulo, sabe? É. São Paulo é um querendo comer o outro. Exatamente. Né? Então, agora aqui em Floripa, as bandas, elas vão um no show das outras, elas compartilham postagens das outras bandas, sabe? Nós, nós temos um grupo também no, no, no WhatsApp, né? O Rifofoca. Que a gente, são as bandas de Florianópolis que elas elas estão lá conversando. Olha, gente, não sei isso. Aí todo mundo compartilha também o lançamento do outro. Então, assim, Todo mundo, quer, todo mundo quer ter seu espaço, mas para que todo mundo tenha seu espaço, todo mundo tem que conversar bem.
3: Exatamente. Né?
1: Então, Floripa é muito legal isso daí, sabe? É, é, a, a concorrência aqui, na verdade, ela é, é uma concorrência muito salutar, sabe? Então, é muito bonito isso que acontece em Floripa, o cenário daqui.
0: Lindo. Muito bem, muito bem. Eu espero bem que esta, que esta conversa leve... <risos> pessoas a ver e a tentar procurar o vosso caso, que é um case study no universo do underground, pelo que eu já estou a perceber, por isso não há nada como tirar bons exemplos e, e segui-los à letra muito obrigada por terem estado aqui um grande obrigado beijinho para cada um de aí. vós e, e repartam o meu beijinho com as meninas ok?
3: Beleza. Muito bem, é, será muito dado obrigado.
0: Beijinho, beijinho, obrigado.
3: beijinho, beijinho obrigado. Valeu, valeu.